0: Willkommen zu unserem Podcast äh, Revision, Revision, dem Programm das äh, Fonds Soziokultur. Mein Name ist Andrea Geipel und zusammen mit Abai Atikari ähm, bin ich für die Moderation dieses Programms zuständig. Und Das Programm ist bilingual, den Podcast werden wir aber auf Deutsch machen, beziehungsweise immer wieder unsere Fragen und auch die Antworten ähm, von unseren jeweiligen Gastspeakern und Gastspeakerinnen übersetzen. In dieser ersten Episode ging es um das Thema Reframing oder ähm, auf Deutsch auch neu Neugestalten, Neudenken, alles was so rund ums Reflektieren ist. Wir hatten eine wunderbare Guest Speakerin Alcina aus Indien, die uns was erzählt hat darüber, ähm, wie sie ihr eigenes Projekt an der Schnittstelle Technologie und Kunst neu gestaltet und neu gedacht hat infolge der Corona-Pandemie.
1: FSK for this. Hi, um, I'm Archana. I'm an artist, an entrepreneur, and most importantly, a mother. Art, tech, and society has been my interest for more than a couple of decades. I've been looking at bringing together artists and technologists and activists who care about the environment and their society. With Be Fantastic, I founded a tech art festival in public space. Um, this is in Bangalore, in India. With the primary intention of bringing public awareness to the United Nations Sustainable Development Goals. Now with Dara, I have made a mobile app that looks specifically to keep us, all of us in the cultural sector, connected safely with the intention to collaborate and share our process and our work.
0: Vielen Dank, Archana. Ähm, wir haben heute auch noch weitere Gäste im äh, Podcast und zwar zwei äh, Frauen, die beim Fonds Soziokultur ganz viel Arbeit äh, leisten, um dieses Programm auf die Beine zu stellen. Und die beiden ähm, werden gleich ähm, Archana ein paar Fragen stellen, die wir auch während unserer Episoden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt haben. Herzlich willkommen an Silvia und Christine Schwan. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen und auch ganz kurz sagen, was euch am meisten begeistert hat bei den Projekten, die sich beworben haben für diesen Call. Silvia, vielleicht möchtest du kurz anfangen. Ja, danke
2: Andrea. Ich bin Projektleiterin im Sonderprogramm Neustarkultur und bei der Ausschreibung Auftakt, unserer erste Ausschreibung im Rahmen des Sonderprogramms Neustarkultur Kultur, konnte ich tatsächlich feststellen, dass jetzt das Interesse und Bedarf auch an Soziokultur noch sehr, sehr äh, groß ist und äh, vor allem auch den Einfluss von der Pandemie auch an die Inhalte und äh, dass die Pandemie auch feststellen, dass die Pandemie tatsächlich auch äh, neue Wege äh, geöffnet hat. Klingt
0: total spannend. Äh, Christine-Joan, wie ist das für dich?
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Christine-Joan Meier und gehöre auch zum Team Neustadt Kultur, so nennen wir uns intern beim Fonds soziokultur ich bin froh, dass ich meine Kolleginnen und den Fonds dabei unterstützen darf. Einerseits natürlich die AntragstellerInnen, die sich zahlreich an uns wenden, wie beim Auftakt, aber auch bei den anderen Ausschreibungen zu beraten und zu unterstützen, diese Möglichkeit wirklich zu bekommen, ihre Projekte umsetzen zu dürfen, trotz Pandemie oder vielleicht auch gerade weil Pandemie. Also das ist das, was mich am meisten beeindruckt eigentlich, dass wir einerseits ganz viele Ideen und Projekte haben, die einfach so da sind, immer da sind und jetzt verhäuft die Möglichkeit haben, sich zu melden, weil einfach das Budget jetzt höher ist, was wir zur Förderung vergeben können. Und auf der anderen Seite aber auch, wie kreativ schon umgegangen wird, auch mit der Pandemie. Und den Fragen, die sich stellen für die Soziokultur im Umgang damit. I have a question for you, uh, Archana. Bevorzugst du immer die internationale
1: Zusammenarbeit? Und was ist daran anders? Let me put it this way. My process has always been very participatory. This means that I'm constantly seeking ways to invite people into my process. And that is part of my work. With this specific question on international collaboration, yeah, I think I'm big on international collaboration. I think there's a lot that we can learn from each other. I love hosting residencies where, you know, people who are coming in for the first time to the country kind of uh, witness our work, our process, our cities. I feel like it's inspirational. People see things so differently differently from your own perspective it can take you to places you never thought you would go to with your work and I really value that yeah I think with my work this is what I always look for uh, whether that's local collaboration or international but there's something special about international I think that kind of leaning on
0: Danke, Alcina. Ich werde das kurz äh, versuchen zusammenzufassen und zu übersetzen. Was äh, Alcina uns gerade gesagt hat, ist, dass zu ihren grundsätzlichen Aufgaben oder schon immer eine ihrer ähm, Arbeitsphilosophien war, besonders ähm, partizipativ zu arbeiten bzw. immer wieder Personen einzuladen, um gemeinsam zu arbeiten. Und ähm, dass gerade in der internationalen Zusammenarbeit das äh, Besondere darin besteht, dass man einfach nochmal sehr viel mehr voneinander lernt. Sie hat äh, das Beispiel ihrer Art Residencies genannt. Das heißt, dass ähm, allein schon dadurch, dass Menschen aus einem anderen Land kommen, äh, man neue Perspektiven gewinnt auf äh, das eigene Land, auf das eigene Arbeiten und auf die eigenen Projekte. Und dass es dabei ganz viel eben um Inspiration geht und immer wieder die eigenen und neue Orte neu zu entdecken.
2: Alchana, musstest du was Neues lernen, um dein Festival durch die Pandemie in etwas ganz anderes
1: umzuwandeln? Ja, yeah. I kind of had to learn a lot of new skills thanks to the pandemic. So, um, with this specific question of reframing the festival, I think yes. One of the biggest skills I had to learn was, how do we create intimacy, connection? With these boxes that we see in Zoom, you know, so I think there's that. How do we program for every single minute and yet leave room for serendipity or to leave room for something unexpected to happen as well? so how how can we be extremely planned and also leave space for things we didn't plan? Beyond of the festival, I had to learn about creating content in, in a new way. And this was not something that my team or I had expertise in previously. We are practitioners, not necessarily educators, but we put on that hat, you know, and it was a fabulous hat to wear. And with Dara, <laughs> I learned how to make a mobile app <laughs> that, to talk to coders. In, in a way to translate the human world and the needs that we have into an app, I think um, you have to learn new new language, new words. So there's, there's all kinds of skills, I feel like, in terms of our behavior. I've had to learn how to speak slowly, because I was told many a time that when I get excited, I speak fast. And in the real world, there's so much of body language that makes up for it and whereas here in in this online world you don't have those aspects so yeah i think definitely new skills one thing is that i have started to look at many new tools that didn't exist so efficiency i think someone in the group earlier today brought this up is that we have become a lot more efficient in ways that we weren't and so there's a lot that's been very valuable to me i think
0: Vielen Dank, Alcena, ähm, für deine Antwort. Ähm, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es war ein ganz großes Ja. Ähm, es muss äh, ganz viel, oder ähm, Alcena hat gesagt, sie musste ganz viel neue. Dinge lernen. Zum einen, weil es darum geht, dass man über so ein Tool wie zum Beispiel Zoom, was auch wir nutzen, es erstmal eine Herausforderung ist, Intimität und die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, Verbindungen herzustellen, sich einen Raum zu schaffen, dass das eine Herausforderung ist. Aber auch, ja, die ganze Organisation erfordert sehr viel mehr Zeit. Äh, jede Minute, jede Sekunde muss irgendwie geplant werden und gleichzeitig möchte man aber flexibel bleiben und Raum geben für ähm, Unerwartetes und Zufall. Und äh, entsprechend hat sie neue Rollen übernommen, ähm, nicht nur äh, Festivalplanung, sondern auch Educator. Also es geht auch darum, jetzt Bildungsinhalte zu erstellen, Lehrer, Lehrerin zu sein. Äh, mit der Gründung von DARA natürlich auch die Sprache von äh, CoderInnen äh, zu lernen, grundsätzlich neue Sprachen zu lernen, neue Rollen anzunehmen und äh, in der Anwendung neuer Tools auch äh, effizienter zu werden. Achana, was verändert Techart
2: im Zusammenhang mit Theater oder Tanzperformances? Hier ist ja vor allem die live Interaktion von Bedeutung und die Teilhabe.
1: So, when we did um, the festival in public space, we commissioned projects where, for example, this uh, dance group, we, we gave them electric unicycles and we gave them this for three months and said could you choreograph a piece that showcases or uses this how would you use it we're curious and so they did this piece with about eight dancers on electric unicycles and for us this was a completely interesting experiment in looking at sustainable um, you know it's an electric vehicle so it's sustainable energy it's great it's something new and you know the artists were very curious to explore that so I think that tech art as such is Constantly shifting. Now, when we go into a more uh, digital space, in that, we like in countries like India, we're still in strict lockdown. We don't have these public spaces, we don't have event spaces, but we do have the screen. Uh, and so there's this online world, this networked world, this uh, internet world. And so there's a whole bunch of things that I'm beginning to see that people are using. They're devising new forms of theater that can be delivered on the screen. Now, I think with anything that's new, it's usually in response to a previous form. Like if you look at postmodernism or something like that, it's responding to a previous way of painting. Right. So. Yes, it's in response, but it won't compare exactly. There was be no way that I can replace a beautiful theater piece in a proscenium theater, for example, with a screen. But I think it leads to a totally new form. And that is exciting. And what is absolutely exciting for me is that, and this is kind of bringing my big banner of culture leads technology, We have a way at this point where technology is still at its nascency for us as artists and cultural practitioners to lead where these tools go, where the, the form can push an existing tool. How far can we push Zoom? Where can it go into a totally unexpected and new space? The tool itself can change. The medium itself can change. And I think that uh, that for me where art and technology come together in this clunky word, tech art. I think this is, this is the possibility of this medium.
0: Danke, Archana. In Bezug auf tech art hat Archana gerade einmal ein sehr schönes Projekt erläutert oder von einem Projekt erzählt, das sie gemacht haben mit einer Tanzgruppe. Da ging es um eine Tanzperformance, wo elektrische, ähm, also mit im ähm, Elektroantrieb betriebene ähm, ich glaube Einräder, wenn ich es richtig übersetze, ähm, auf jeden Fall Fahrzeuge betrieben wurden und damit wurde eine Choreografie gemacht. Das heißt, ähm, es fördert diese Verbindung, äh, neue Wege zu gehen und neue Wege zu denken. Und das war auch das, äh, was so ihr Takeaway war, als sie gesagt hat, Culture leads Technology, dass die Kultur ähm, oder das, was wir gerade machen an diesen Schnittstellen, auch wieder beeinflusst, welche neuen Technologien und welche neuen Tools entwickelt werden? Und ähm, ich finde ganz schön, gerade ähm, in der Mitte Ihrer Antwort, ähm, die Aussage, dass ähm, wir jetzt, wo wir nicht nach draußen können und nicht ins Theater können, entdecken wir eine digitale Welt, die sehr groß und sehr weit und sehr weit verzweigt ist mit neuen Möglichkeiten und diese ersetzt ähm, natürlich nicht ähm, den Theaterraum, ähm, aber sie ähm, schafft Raum für neues, für neues äh, Ausprobieren, für neue Angebote. Und damit erweitert es vielleicht eher den Raum ähm, von Angeboten in diesen Bereichen und immer an der ja, an dieser schönen Schnittstelle äh, mit dem Begriff Tech Art. Vielen Dank erstmal ähm, auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass wir so tolle Fragen bekommen haben. Wir haben uns auch überlegt, ähm, alle gemeinsam so ein bisschen, was dann die Takeaways von dieser ersten Folge sein können. Und ähm, eine Sache ist, dass wir Ihnen raten würden, sich einfach nochmal mit dem eigenen Projekt auch gefühlstechnisch auseinanderzusetzen. Also was, welche Gefühle verbinden Sie mit Ihrem Projekt? Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was vielleicht Ihre Zielgruppe, die Sie ansprechen möchten, fühlen könnte oder fühlen sollte eigentlich, wenn es darum geht, dann Teil an Ihrem Projekt zu haben? Und vielleicht macht es viel Sinn, hier zu starten und nicht unbedingt direkt bei äh, den Auswirkungen zum Beispiel von äh, Covid oder anderen Anforderungen, zum Beispiel hinsichtlich der Techniknutzung. Ein zweiter Punkt wäre, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, welche Rollen wir alle innehaben. Und wir arbeiten vielleicht alle in irgendeiner Form im soziokulturellen Bereich, im künstlerischen Bereich. Aber wir sind daneben auch Privatpersonen. Wir sind vielleicht Eltern, Kinder, wir sind kreativ. Wir haben Hobbys, wir sind vielleicht auch alle irgendwie AktivistInnen und es ist immer ganz gut, das eigene Projekt auch mal aus all den Perspektiven dieser Rollen zu betrachten. Also nehmen Sie gerne mal einen Perspektivwechsel ein. Und daneben ist vielleicht auch ganz gut im Hinterkopf zu haben, dass vielleicht auch die Rolle, die wir am meisten innehaben, manchmal die ist, in der uns andere sehen und die kann eine Mauer aufbauen. Und äh, diese Mauer kann uns manchmal daran hindern, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, sich dessen bewusst zu sein, welche Rolle habe ich gerade inne und wie werde ich gesehen, hilft auch manchmal, solche Mauern einzureisen. Und schlussendlich, wenn es darum geht, digitaler zu werden, wenn das das Ziel ist, ähm, dann hilft es auch manchmal, einen Schritt zurückzutreten. Da sind wir ein bisschen wieder beim ersten Punkt. Das heißt, immer zu starten beim eigenen Projekt. Was möchte ich umsetzen und in welcher Weise? Und erst dann die Frage zu stellen, an welchem Punkt hilft mir hier Technologie? Das heißt, nicht Technologie, um der Technologie willen einzusetzen, sondern immer bei den eigenen Zielen zu bleiben. Genau, das wären unsere Takeaways für diese erste Folge. Ähm, nächstes Mal geht es um das Thema Wohlfühlen beziehungsweise Wellbeing und was das damit zu tun hat, wie wir unsere Projekte gestalten können. Damit sind wir am Ende unserer ersten Episode. Vielen Dank. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch Danke an unsere Gastspeakerin Archena, an ähm, die tolle Organisation von Seiten des v Soziokultur, an Christine Joan, an Silvia, an Mechthild und all die anderen und natürlich an unser Revision-Team, dabei und das ganze Team.